0: Rechtstreeks vanuit Scheltema, dit is Atelier Amsterdam. Presentatie Emma-Louise Diest.
1: Regisseur Mirjam Koen brengt samen met onder andere acteurs Sofie van Winden, Kirsten Mulder, Dragan Bakema en Oda Speldos de tweede roman van Griet op de Beek in het theater tot leven. Kom hier dat ik u kus. Het boek gaat over een... Aangrijpend verhaal over familie, ouders, kinderen, relaties, het maken van belangrijke keuzes, van schuldgevoel, van het vinden van identiteit. Kortom, deze tweede roman, die beslaat ongeveer het hele leven. Vandaag is Sophie van Winden te gast. Um, zij speelt Mona in het stuk. Niet alleen, ja, een stuk, wat, in, wat ik al zei, vrij aangrijpend verhaal. Juist in de kleine facetten die er worden omschreven in het boek. Het lijkt me een, nog wel een opgave om dat toneel ook zo levendig te krijgen.
0: Ja, dat is het zeker. Maar op een goede manier. En het is heel fijn dat Janine Brocht... die een vertaling of tenminste een bewerking van het boek heeft gemaakt... ervoor gekozen heeft om Mona door twee personages te laten spelen. Waardoor die innerlijke dialoog die Mona eigenlijk in het boek continu voert dat je die ook zichtbaar kan maken. En invoelbaar, in plaats van dat je steeds een monoloog interieur houdt... of iets dergelijks, zijn het nu dus gewoon twee mensen... die eigenlijk twee stemmen die je zelf kan hebben uh, op het toneel brengen. En dat is een van de redenen, en we horen nu ook steeds vaker... dat het voor mensen heel prettig is dat doordat wij twee verschillende mensen zijn... je dus ook een nog rijker personage eigenlijk ziet, omdat, je, omdat wij on- ook natuurlijk onszelf meenemen. Dus dat, um, ja, dat zorgt ervoor dat Mona niet saai is, in ieder geval, denk ik.
1: Nee, nee, dat, is, dat lijkt mij ook niet. En voor jou, het lijkt me misschien ook wel moeilijk dat je niet een rol helemaal zelf onder controle hebt, maar dat je dus daar een deel van in beslag neemt. Hoe heb je dat voor jezelf vormgegeven?
0: Uh, ja, nou eigenlijk, ja, we wisten het natuurlijk van tevoren, dus het is... Het is een hele bijzondere manier van werken geweest. Het is zo dat uh, uh, we continu wisselen tussen de reële Mona... om het maar zo te zeggen. Dus degene die door de andere personages ook zo wordt gezien in de scène... en degene die de gedachten heeft. Dat wisselt continu. Dus het is niet zo dat Kirsten alleen maar de ene is en ik de andere. En dat maakt wel dat dat je eigenlijk samen uh, het, het geheel vormt. En... Daardoor krijg je heel veel. En ik vind Kirsten een hele goede actrice. Dus ik word ook voortdurend op een hele prettige manier uitgedaagd. Uh, En net als dat je ook bij jezelf soms kanten nog niet helemaal verwacht of ontdekt. uh, Is dat nu eigenlijk ook zo met z'n tweeën. En word je nog meer verrast. En word je daardoor ook een wat ronder karakter, zeg maar.
1: Dit klinkt dan heel erg... uh... Ja, uh, begrijpelijk. -hmm. Maar ik denk zo'n innerlijke dialoog... ja dialoog betekent al splitsing, kan ook verwarrend werken. Zeker, ja.
0: Uh, Dat is het voor Mona absoluut natuurlijk. Ik bedoel, die is het heel vaak niet met zichzelf eens. De ene kant die denkt, uh, kom op, uh, we, we gaan er een heel wilde avond van maken... met deze regisseur bijvoorbeeld. En die andere die denkt, nou, daar moet ik niet aan denken. Dus wat dat betreft is er behoorlijke splitsing... en een soort verscheurdheid van binnen... Uh, Maar om dat samen te doen is eigenlijk alleen maar heel fijn en heel uitdagend uh, op een positieve manier. uh, Mirjam Koen heeft uh, ons eigenlijk vrij, vrij gelaten. Uh, Ze heeft er heel erg uh, ons proberen te laten vertrouwen op onze intuïtie en dat gezamenlijk uit te zoeken. En dat dat zorgt er wel voor dat we heel intuïtief aan het spelen zijn. En dus ook af en toe bijna als een soort dans om elkaar heen uh, Ja krioelen. Um, en ja, het, het, ik vind het te gek eigenlijk om te het doen. Het voelde
1: niet een soort vogelvrij? Uh,
0: nou, niet op een vervelende manier, nee. Het is... Uh, het, Mona die uh, wordt eigenlijk als het ware terug in de tijd geworpen. Ze moet haar hele jeugd nog eens herkauwen en dan haar adolescentie om vervolgens op de 35ste een bepaalde stap te kunnen nemen. Uh, en Ja, het was daarom heel belangrijk dat de wereld om Mona heen... dus haar vader, haar stiefmoeder, haar broertje... de verschillende mensen uit de theaterwereld waar ze mee te maken krijgt... dat die eigenlijk vrij goed en helder gekaderd uh, zijn door Mirjam... omdat die wereld heel heel levendig is en wij konden daarbinnen eigenlijk vrij bewegen. Uh, Dat was af en toe best spannend natuurlijk... ook omdat uh, Mona iemand is die het best moeilijk vindt om ruimte voor zichzelf op te eisen... En uh, nou ja, wij ook dachten, waar zit dan onze ruimte? Want de ja. figuren om Mona heen zijn vrij theatrale personages. Maar dat, uh, ja, dat hebben we uiteindelijk wel naar ons toe weten te trekken, denk ik. En, um, ja.
1: ja. Dat kader wat dan Mirjam jullie geeft... Uh, was dat voor jou duidelijk voordat je aan het stuk begon... of moest je dat een beetje aftasten tijdens de repetities?
0: Uh, nou, het is op zich volgens mij heel duidelijk... ook omdat de personages om Mona heen wel... Uh, wat groter misschien zijn, niet karikaturaal... maar wel wat, wat theatraler dan Mona zelf. En, um, maar ze zijn ook wel duidelijk van vlees en bloed. En ja, Mirjam heeft dus zowel die personages heel erg duidelijk... Uh, met de acteurs natuurlijk, met Oda Spelbos... en uh, Reinhold Busmaker, Drakenbakema... Uh, uit de verf laten komen. Maar um, ja, ook bijna een soort... Uh, 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 een soort dans, een choreografie geschapen, ge gecreëerd. Zodat wij daarbinnen konden bewegen. Dus sommige stapjes die werden tot op het detail vastgelegd. En dan konden wij eigenlijk uh, ja, daarbinnen bewegen. Ja. Dus wij werden eigenlijk heel vrijgelaten.
1: Maar je gaat natuurlijk pas echt bewegen als je ook een beetje wordt tegengewerkt. Ja. Waar, waar, waar lag die uh, tegenwerking bij dit stuk voor jou?
0: Nou, dat tegenwerken is dus eigenlijk of het Mirjam die de Mirjam. Mona die tuimelt als het ware van de ene scène in de andere. En dat komt natuurlijk omdat die andere personages ons daar de hele tijd in dwingen. En, 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 en ergens een duw geven. En dan weer een kopje onderdrukken En dan weer juist de hemel in prijzen. Dus op die manier is dat kader heel belangrijk geweest. Zodat Mona eigenlijk ja, toch pas dat het heel lang duurt voordat ze zelf kan gaan handelen. Het, ze krijgt vrij veel stootjes en duwtjes van de mensen om haar heen. Dus daarom zijn die andere personages ook zo... ...van wezenlijk belang voor haar ontwikkeling eigenlijk.
1: En ben je met... uh, Want je zegt, ik word ook uitgedaagd dan door uh, tegenspeler Kirsten. Wat is haar kracht en waar heb jij uh, veel aan gehad?
0: Zij is uh, heel sterk in het uh, hier en nu zijn. Dus in het uh, actueel houden van de scène voor mij. En ja, ik denk dat...
1: Wat wat is het actueel houden? Ja, nou
0: ja, dat je het dus niet uh, een beetje mooi laat klinken... of poëtisch maakt of iets dergelijks. Maar dat ze gewoon... Ja, zoals je dat ook tegen jezelf zou kunnen zeggen... of tegen iemand die je heel goed kent. Gewoon dat... We we kunnen op een bepaalde manier elkaar aanspreken. Het komt gewoon heel goed realistisch aan, zou ik maar zeggen. En uh, het lukt ons ook heel goed, denk ik... om het elke avond weer nieuw te laten zijn. En... Ja, voor ons beiden zitten er emoties in de voorstelling die soms best wel aan de oppervlakte liggen. Maar omdat je het ook samen doet, word je soms geraakt door de een. En dat roept dan juist eigenlijk weer makkelijker de emotie bij jezelf op. Als ik uh, Kirsten met uh, uh, traan in haar ogen een bepaalde scène zie spelen, dan dan word ik daar ook weer door geraakt. En dan kan ik daar ook weer iets tegenover zetten. Dus dat betekent niet dat ik dan ook ga huilen, maar dat dat je ook weet, ah nu zijn wij samen... uh, ...de emoties van Mona aan het vertolken.
1: Het is wel iets wat dus heel veel met je doet... ...ook persoonlijk, dit stuk eigenlijk.
0: Ja, het het, het is best emotioneel inderdaad... uh, ...om om elke avond uh, door zo'n hele uh, levensfases... ...en een soort dwangbui... ...een soort trechter te worden geduwd... van, uh, uh, ...van alle dingen die je mee kan maken in het leven... ja, wij hebben zowel Kirsten en ik als ik wel het idee dat wij gelukkigerwijs een wat prettiger jeugd uh, hebben gehad en ook uh, misschien al een stapje verder zijn dan dan Mona in het begin. Dus, maar daar ben je
1: wel onbewust een beetje mee bezig... in welk, welke stappen je zelf aan het zeker. nemen bent. Ja, dat maar dat, is, dat toch... is
0: natuurlijk ook wat zo herkenbaar aan het boek is geweest... en voor heel veel mensen zo uh, aangrijpend is. Ook nu na de voorstelling merken we dat... dat er toch een heleboel uh, uh, elementen in zitten... die heel veel mensen raken. Ik bedoel, te groter worden, het voor jezelf durven kiezen... voor je geluk durven gaan... Uh, bepaalde kansen die je hebt laten lopen... Ja, maar als je dat losmaken. zo opnoemt, dan is ja. dat
1: heel behapbaar. En dan denk je: ja, ach, dat zijn de dingen die je doet in het leven, dat schrijven we even op. Ja. Maar als, er nu, als ik het zo goed begrijp en we kijken naar dit stuk, net als in het boek, dan maak je het mee. En dan kun je eigenlijk alleen maar knikken en denken: ja, dat is wat het is. Hoe is die nuance? Ben je er maar mee, mee gaan spelen om te kijken hoe je die nuance van het boek, dus die kleine dingetjes op het toneel, ook echt kunt laten werken?
0: Um, ja, zeker. Um. Het was bijvoorbeeld ook interessant dat ik Mona eigenlijk al heel graag iets sterks wilde meegeven in het begin. Dus zelfs als ze een kind is, uh, probeerde ik daar toch een soort uh, gewapende versie van te maken. En toen riep de regisseuse mij ook wel even tot de orde. En die zei... Ja, maar Mona heeft die ontwikkeling nog niet meegemaakt. Dus je moet toch weer helemaal terug, Sophie. Je met met een harnas uh, op eigenlijk wel, ja. Ja. Want je gunt haar toch dat ze ietsje steviger in haar schoenen staat. Maar goed, dat dat snapte ik ook. Dat ik haar haar eigen ontwikkeling moet gunnen. En dat ik dus misschien iets wat ik zelf helemaal niet zo prettig vind... om in een hele onzekere, kwetsbare modus te zitten. Om dat toch weer even op te roepen bij mezelf. En... ja. Ik denk
1: heel onbevangen beginnen elke ja, avond. Ja,
0: eigenlijk wel. En ook vrij angstig voor de wereld die, om, die er om je heen is. En uh, ja, we spelen het natuurlijk. Het is niet zo dat ik uh, helemaal uh, in een uh, soort uh, regressietherapie schiet of zo. Maar ja, het is wel zo dat, uh, dat, dat het wel vrij kwetsbaar is allemaal. En, uh, dat we ook wel proberen, juist omdat die emoties zo aan de oppervlakte liggen, om vrij transparant te spelen. Dus niet enorm theatraal of grotesk, maar we hebben een vrij naturele speelstijl met elkaar. Ja. Ja.
1: Want je hebt het natuurlijk de vertaalslag van het boek. Of nou in ieder geval, als we helemaal teruggaan van Griet naar ja. het boek. En dan ja. van het boek naar degene die er natuurlijk een andere taal van maakt, een toneeltaal. En dan naar jullie en dan ja. onderling. Heb je het gevoel ook dat je die lagen
0: voelt? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat zeker omdat wij met elkaar één personage maken... uh, wat Janine dus natuurlijk daaraan veranderd heeft... uh, dat dat wel voor een... Nou ja, wat ik al eerder zei, dat wij dus onszelf ook weer meenemen... dat dat al wel wat meer lagen maakt, wat meer lagen geeft. En uh, ja, je kunt... Ook commentaar leveren op bepaalde teksten die je minder. Dat commentaar hoor je minder als je het boek leest. Dus um, je kan iets vinden en zeggen, maar je kan, de ander kan daar op een bepaalde manier naar kijken. En dat geeft natuurlijk al een ander beeld van de, van de situatie.
1: Maar je hebt nu wel een goed beeld van jouw karakter en van het, van het verhaal wat jullie willen vertellen. Ja, ja. ja. Zeker. En als je het stelt dat je dat eventjes uit het oog zou verliezen. doordat het natuurlijk ook wel veel met je doet, is dan degene naar. Waar je naar terug grijpt, is dat dan het is dat dan de Mona in het verhaal? Pak je het boek of is het, ga je naar de regisseur? Wat is voor jou een soort steunpunt
0: daarbij? Nou, dat zijn Kirsten en ik nu echt samen. Ja, wij zijn echt... Uh, uh, wij ze, hebben heel veel steun aan elkaar. We doen het samen. En we hebben ook aan de andere acteurs uiteraard. Ik bedoel, ik, ik geloof altijd heel erg dat ik... Uiteindelijk als je het stuk gaat spelen, als het een bewerking van een boek is... Of, of, of het een toneelstuk zelf is. Als je een stuk van Shakespeare speelt, dan ga ik ook niet enorm op het moment zelf aan de geschiedenis daarvan het stuk denken. Maar, uh, maar nu is het natuurlijk extreem zo dat wij steun aan elkaar hebben. En, uh, Misschien dat juist wat
1: zij jou naar het moment trekt. Ja, ja, ja,
0: ja, en andersom hoop ik ook. En dat kan ook soms echt in dat we elkaar even vastpakken of iets dergelijks. En ook in oogcontact. Uh, ja, het is wat dat betreft een heel interessante uh, proces. En ook geweldig dat wat wij soms... Ja, dat je en als Mona en als Kirsten en Sophie daar staat... dat het uh, publiek daar toch één, één iemand van maakt. Dat is wel een ja, mooi nou, wonder. Nou zeg je inderdaad
1: iets, uh, iets essentieels. Want um, hoe waak je ervoor dat het niet een feestje wordt voor jullie op het toneel? Want je moet natuurlijk ook het publiek erbij betrekken. Dus moet, een publiek mag zich niet buitengesloten voelen. Nee,
0: zeker niet. Nee, dat is natuurlijk, wij, we zijn ons wel bewust van het feit dat we... Uh, ook nou ja, iets vertellen tegen het publiek. En dat wij het verhaal van Mona naar de zaal uh, uh, vertalen. Um, dus je kunt, we hebben oogcontact, maar we hebben ook zeker uh, richten we ons op het feit dat het een vertelling is, natuurlijk. Ja. Ja.
1: Heb je het gevoel dat het publiek daarin ook een rol krijgt toebedeeld? Uh,
0: nou, We breken niet uh, door de vierde wand heen of iets dergelijks. Uh, het is wel. Zoals dat eigenlijk vaker is met toneel voor mij, dat de manier waarop een zaal reageert, dat dat wel van invloed is op de de voorstelling. En dit is echt een tragicomische voorstelling, dus er zit ook enorm veel humor in. Daar wordt denk ik misschien ook wat meer gelachen dan als je het boek in je eentje zou lezen. Dat komt ook door bijvoorbeeld de invulling van Oda, Spelbos van Marie, dat is gewoon enorm geestig... Uh, Maar ook tragisch. En ja, de ene avond zit het publiek uh, uh, wat meer te snotteren. En de andere avond wordt er wat harder gelachen. En dat beïnvloedt natuurlijk ook wel je eigen manier van spelen. En uh, hoe je het vertaalt naar de zaal, ja.
1: Ja, Die die komische noot die er dan toch nog bij zit. Zeg maar, misschien soms ook wel een beetje gogelhumor.
0: Ja, ja, ja. En ook wel heel fijn, omdat het uh, even wat uh, lucht ik het kan zeggen, dat geven. Dat zou misschien ja, ja. ook
1: wel essentieel kunnen zijn. Ja,
0: het is, uh, ik denk en Het het ook wel inderdaad dat er af en toe... Uh, met, uh, ja, ondanks jezelf wordt gelachen, dat er wordt gedacht... Jezus, wat is dit erg. Hoe hard kan iemand zijn? Of hoe hard kan je op een sterfbed van een vader nog omgaan met bepaalde zaken? Of hoe egoïstisch zijn mensen? Of hoe... Ja, hoe uh, onhandig. En uh, wat dat betreft vind ik het ook wel mooi... dat de de wat uitvergrote personages niet worden weggezet. Maar dat het wel ook gewoon enorm de onhandigheid van mensen... en van families laat zien. Het is ook wel
1: fijn om een oordeel even te kunnen geven tussendoor. Want dat is ook lucht natuurlijk. Ja, Ja.
0: door het publiek zeker, ja. Maar ik vind het wel mooi dat er dus... uh, zeker Mirjam Koen, die heeft ook heel sterk altijd... uh, alle personages willen verdedigen. En uh, niemand weggezet. Uh, iedereen heeft zo zijn redenen waarom hij doet zoals hij doet. En ook in dit stuk. En het is dus enerzijds denk ik wel een pleidooi voor de, voor de twijfelaars. Voor de mensen die nog niet zo goed durven zoals Mona. Um, als dat het, een, uh, nou ja, dat het wel oproept dat het juist wat, dat je wel mag durven en dat je voor je geluk mag kiezen. Maar ja, het laat ook wel zien dat ook de mensen die misschien wat egoïstisch uit de hoek komen, dat misschien ook wel hun redenen voor hebben. Die hebben daar ook een plaats op het ja, toneel. Ja.
1: In die zin komt het in dit stuk echt alle rollen die je in het leven wel kunt aannemen, die komen even voorbij.
0: Ja, dat denk ik wel. Ja, veel wel. Ja, ik denk dat, uh, dat het dat ook wel heel geestig maakt voor mensen. Ik vraag me af, er is laatst iemand naar... Uh, naar Oda toegekomen na afloop. En die zei. Och, je had het ook niet makkelijk. En dat vond ik wel heel mooi. Dat er dus inderdaad. Voor degene. Dus ik bedoel, ja, je kan ook denken: God, wat een verschrikkelijk mens. Maar dat het heel. Ja, dat ook mensen zichzelf soms misschien herkennen. in de wat minder uh, fraaie karakters. Dat vind ik ook wel mooi. Kun je ja. jezelf
1: ook die ruimte geven door soms. Uh... Geeft dat stuk jou dit ook, dat je kunt kijken naar jezelf en jezelf daarin gewoon een beetje van: ja, het is ook de situatie, ik moet er ook aan toegeven?
0: Ja, ik, uh, ik vind het erg fijn om altijd de, ieders psychologie in, uh, uh, in, in zich te houden, zeg maar. Om uh, proberen ja, mensen niet te snel te veroordelen. En... Maar dat het
1: misschien ook wel eens even niet hoeft. Dat je dat eventjes Dat je wel mag even mag, uh, ja. mag
0: oordelen. Nou ja, dat, dat is bij dit natuurlijk ook wel heel lekker. Dat als je als ene Mona je goed staat te gedragen... dat de ander uh, ondertussen kan, erbij kan kijken van... oh mijn god, haal hem hier weg. Of hang die telefoon op, want mensen dat moet er kop houden. Of iets maar eigenlijk. dat dat dus, dus ook, ook even mag. De dat dat even mag, ja. ja. Dat is heel ja. fijn. Ja, het hoeft niet allemaal enorm hypercorrect te zijn of zo. Ja. Nee. En uh, ja, dat is ook wel iets wat ik... Uh, Wat ik natuurlijk zelf ook heus wel ken, dat je soms denkt, ja, we hoeven niet alles maar te begrijpen of te te accepteren.
1: Ja, dus we we maken kennis met twee Mona's, maar misschien wel met heel veel Mona's uh, in dit stuk. Nou, dat zou wel
0: mooi zijn, ja. Ja. Dat hoop ik. Nou, heel erg bedankt voor dit
1: gesprek en ik hoop dat heel veel mensen nog gaan genieten van al deze rollen uit het leven. Ja, dankjewel.